1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: La
3: pandemia de COVID-19 sigue en estado estable, en mínima actividad. Carito Martínez, presente.
1: Termina Arena Gamboa, presente. Alfredo Camboto ¿no? de Telería, presente. Reni López
4: Narevalo, ¿Presente?
5: presente. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del ¿Sí? gobierno de México, pero no iría yo.
6: ¿Nuestros hijos dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos
7: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días, a esta hora del día, aquí nos encuentra. Aquí estamos para informarle y acompañarle en esta parte de su día. Los saludamos con gusto en esta fecha tan especial para todos los mexicanos. Estamos conmemorando el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Estamos de plácemes el día de hoy. Saludamos con gusto a todas las madres que escuchan a la una, todas las que tienen la fortuna de ser madre. Y bueno, pues... Eh, A a celebrarlas, apapacharlas como se merecen Ya sabe que lo importante hoy no es solo el regalo No es lo material, sino es la presencia, el estar ahí Un abrazo, una flor, un detalle Cualquier cosa que le haga recordar a la madre la importancia que tiene en nuestras vidas Y en nuestra sociedad Vamos a estar hablando por supuesto de las mamás en este día tan particular Felicidades a todas ellas, ahí les empezamos a dedicar las mañanitas Y fíjense es que según el Inegi en México hay en este momento 46.6 46.6 millones de mujeres de 15 años y más, son el 51%. de la población, de las cuales 72.4% son madres, un equivalente a 35.2 millones de madres que hay en este momento en México. En cuanto a madres trabajadoras, hay 15.785.000 en el país, representan el 72.9% de la población económicamente activa entre las mujeres. Ser mamá es un acto de libertad, no un mandato de género, es una decisión que toma cada mujer de manera consciente y así debe ser, y ese es el estado ideal. Siendo madre, una puede Seguir con su carrera profesional Solo que si se hace falta Que haya corresponsabilidad Esto lo reflexionó la doctora Velázquez, especialista En eh, En temas de salud de la mujer En 2020 la tasa de participación económica eh, De las madres de habla hispana eh, Bueno se, se era de era 42% mientras que el de las mujeres que hablan una lengua indígena en nuestro país era de 28% pues felicidades a todas las madres les vamos a dedicar este programa por supuesto hoy en su día con mucha información con muchos temas para compartir, comentar y para informarle por supuesto en este martes en una temperatura de 27 grados centígrados la, la, el, en estos momentos aquí en la capital de la república y vamos a tener un programa con, con mucha información, con muchos temas importantes, ahora le voy a comentar cuáles son esos temas, antes déjenme decir... Pues a todas, a todas las mamás que se le estén pasando bien y también invitarlo a que nos mande sus mensajes, sus peticiones. Si usted quiere mandar un saludo, puede hacerlo inclusive vía mensaje de voz, puede mandar un saludo a su a su mamá, un pensamiento, lo que usted quiera decirle en este día tan particular, también puede hacerlo por mensaje de texto en el 5518 41 51 99. Empiece a mandarnos sus mensajes para su mamá, sea por mensaje de texto o de voz, y aquí con mucho gusto los pondremos al aire y complaceremos pues en la medida de lo posible las melodías que usted le quiera dedicar. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este martes, según el, el Instituto Nacional de bueno, ese dato ya se lo daba, es el dato correspondiente a las mujeres, le platico los temas que le vamos a tener en este espacio informativo amenaza, el presidente López Obrador amagó hoy con que no va a acudir a la cumbre de las Américas en junio próximo si no invita a Estados Unidos a pues todos los países, refiriéndose en concreto a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua dijo que no quiere que excluyan a nadie porque él pues está a favor de la unidad de toda América, así es que López Obrador se pone sus moños y dice mejor si no invitan a Maduro a Díaz-Canel y a Ortega tres eh, presidentes que Estados Unidos considera como dictadores, pues entonces el presidente mexicano dice que no va a ir a la cumbre en Los Ángeles en junio próximo, vamos a estar platicando de este tema, triste día, hoy le decía que celebramos a las madres y de verdad es un día de fiesta para muchos mexicanos para otros también que lamentablemente perdieron a su madre, es un día también de nostalgia, de recuerdo, de tristeza pero hay que recordarlas con cariño, a las que ya se fueron a las que se nos adelantaron, hay que recordarlas siempre con amor, sin embargo también hay otra realidad para las madres en México son las madres buscadoras, les llaman y son madres desesperadas que buscan pues literalmente con uñas y dientes a sus hijos que desaparecieron, hijos e hijas que un día salieron de casa y nunca regresaron estamos hablando de más de 90 mil mexicanos desaparecidos y muchas de esas madres que hoy están buscando a, a sus hijos, los buscan en la tierra los escarban la tierra tratando de encontrarlos, no reciben apoyo del gobierno hoy el presidente les dedicó por ahí un mensaje a todas las madres donde menciona a las madres de desaparecidos Las felicita a todas y menciona a las madres desaparecidas desaparecidos, lo que me parece extraño es que hace poco Hubo una manifestación de precisamente Madres buscadoras, madres de desaparecidos Afuera de Palacio, que pedían ser recibidas Por el presidente y nunca las recibió También más víctimas, hoy están velando A Yesenia Mollinedo, directora Del portal El Veraz y a la reportera Sheila García, que era camarógrafa También en este medio de comunicación Allá en el sur de Veracruz, fueron asesinadas Las dos en un ataque en Cozoleacaque Veracruz, 11 periodistas ya han muerto en México en lo que va del año solamente en lo que va del año es decir han matado en promedio a tres periodistas cada mes desde que empezó este 2022 y en lo que va del gobierno de López Obrador ya la cuenta de periodistas asesinados por ejercer su labor periodística suman 36 víctimas fatales y me pregunta en qué casos hay justicia pues le diría que prácticamente en ninguno en los deportes de Botana Chivas femenil eliminó a los Pumas de la liguilla y el Guadalajara completó el sobre la unan en ambas divisiones o sea las chivas se literalmente se cenaron a los Pumas en la liga femenil y en la liga varonil además Erling Haaland una de las joyas del fútbol mundial ya tiene un principio de acuerdo con uno de los gigantes europeos, le vamos a decir a dónde se va este jugador de fútbol que está llamando mucho la atención en estos momentos en el mundo deportivo en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar el escándalo que hay en la grabación de una nueva versión de la serie Los Años Maravillosos, se acuerda de aquel clásico de la televisión ochentera, noventera, bueno pues van a ser una nueva nueva versión y hay polémica sobre esta nueva versión de esta serie que fue tan exitosa en la televisión mundial vamos a estar hablando por supuesto de estos y otros temas y vamos a estar debatiendo también ya sabe que este programa se hace con el debate, con la opinión, con los comentarios de usted y para que usted participe le hago como siempre las preguntas de este día
0: Esta es la opinión de hoy
7: tengo, le tengo dos temas en la pregunta del día la, el primero de ellos, el presidente López Obrador amenazó esta mañana con que no va a acudir a la cumbre de las Américas a que se celebra el próximo mes de junio en Los Ángeles, California una cumbre organizada por el gobierno de Estados Unidos, si no invitan al presidente cubano Miguel Díaz Canel al que fue recientemente a visitar allá en La Habana y lo elogió como un gran presidente, yo el presidente mexicano ya había confirmado su participación se dijo oficialmente que estaba confirmada el canciller Marcelo Ebrard fue a Washington a negociar parte de los contenidos de esta cumbre, eh, diciendo que el el presidente iba a, a estar presente, el presidente de México, pero ahora López Obrador condiciona a Estados Unidos de que si no invita a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, pues entonces él no va. Es como si usted lo invita en una fiesta y dice, ah, no, pues si quieres que vaya tienes que invitar a fulanito, sultanito y menganito, aunque al anfitrión le caigan gordas esas personas. Así está el presidente López Obrador ama- amenazando y haciendo berrinche con que no va a la cumbre si Estados Unidos no quiere invitar a los tres dictadores de América Latina. ¿Usted cree que esta posición del presidente mexicano es entendible? Es una, le doy tres opciones para que me conteste. Es una cumbre de las Américas y deben participar todos los países. Es una pésima posición, porque el presidente pues ya había confirmado su asistencia y ahora eh, pues quiere condicionar a quién debe o no invitar el país anfitrión. O, de plano, al presidente López Obrador no le importa pues la relación con nuestro principal socio comercial, no porque finalmente pues es una invitación del gobierno de Estados Unidos a una cumbre que va a tener lugar en su territorio, es nuestro principal socio y comercial y también nuestro principal vecino eh, también le hago otra pregunta, ayer el diario El País dio a conocer una parte casi completo, el tercer dictamen de, que emitió la empresa DNV sobre las causas, la causa raíz, así le llamaron, del desplome de la línea 12 del metro, ocurrido exactamente hace un año y en el que murieron 26 personas este documento que tenía en su poder el gobierno de la Ciudad de México desde octubre del año pasado, que lo ocultaron, nunca lo dieron a conocer y que recientemente pues, se hizo polémica porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió a decir que este informe tenía un sesgo político, que por eso no lo aceptaban y que incluso amenazaba con demandar a la empresa DNB. Bueno, pues hoy lo que se sabe es que este informe en realidad contenía una eh, un señalamiento pues que involucra directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum. Dice parte de ese informe que una de las causas de de esta tragedia, de este desplome del metro, además de las fallas de construcción que ya había documentado, las fallas de supervisión, que ya se habían sabido en los dos primeros informes, también fue porque no hubo un mantenimiento y una supervisión adecuada de los tramos colapsados, habla incluso de que había daños que se podían ver a nivel de calle y usted puede ver las fotos que se publicaban desde hace varios años en las redes sociales, la gente denunciaba que estaban doblándose las las vigas que sostenían el tramo elevado, denunciaban columnas que estaban cuarteadas, nunca les hicieron caso y lo que dice DNB es nunca se revisó eso, nunca se le dio mantenimiento, por lo menos cada año, como dice el manual de mantenimiento de la línea 12 y esa es una de las causas también del desplome ahora entendemos por qué, por qué en el gobierno capitalino no les gustó eso y por qué Claudia Sheinbaum prefirió esconder el informe y amenazó con demandar a empresa si es que lo revelaban. Ayer lo revela el diario El País y a partir de esto yo le pregunto, hoy que ya se conoce este documento y que se sabe que además de la construcción también fue un problema de falta de mantenimiento, la causa de este desplome del metro, es decir, que involucra no solo al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino también al de Miguel Ángel Mancera, yo le pregunto ¿Usted cree que el gobierno de Sheinbaum también es responsable de este derrumbe y quiso ocultarlo? ¿Usted cree que el documento de DNB solo busca un eh, golpe político a Sheinbaum por ser aspirante presidencial o que se requiere de plano un nuevo peritaje, como el que dice ahora también la jefa de gobierno que va a contratar con ingenieros independientes. También en su momento dijo que DNV era una empresa independiente y profesional. Hoy, como le dicen algo que no le gustó, pues ya los desconoce y los amenaza. Y lo invité también hoy a que nos mande sus mensajes, sus comentarios, sus sus, eh, pensamientos, lo que usted le quiera dedicar a su madre el día de hoy. Eh, Aquí con gusto lo recibimos. Si usted quiere hacerlo por un mensaje de voz, es decir, que su propia voz la escuche su madre. Si es que está en posibilidad de escucharla pues eh, mándenoslo un mensaje grabado a nuestro número o si lo quiere hacer por mensaje de texto también lo leeremos al aire 5518 41 51 99, repito 5518 41 51 99, es para que usted nos mande sus mensajes del día de las madres y vamos a no sé si ya me tenga Priscila por ahí una canción que le pedí una dedicatoria especial que nos pidieron hoy para una mamá la mamá de Pepe Bolaños Pepe Bolaños, que es un radioescucha escucha muy, muy especial, que vamos a, a más adelantito a dedicarle un mensaje a su mamá. A un momento más se lo vamos a poner con mucho gusto. Por lo pronto vámonos a la información, porque esto, esto como el 10 de mayo y la festividad de todas las madres en México ya comenzó.
0: Detenidos. La Comisión Reguladora de Energía mantiene paralizadas 103 solicitudes de permisos de generación de electricidad que suman una capacidad instalada de 10.496.3 megawatts. Cifra regia Durante el primer trimestre del año en curso, Nuevo León aumentó 19.6% sus exportaciones respecto al mismo periodo de 2021 al alcanzar 11.749 millones de dólares. En picada. El Bitcoin perdió en mayo sus ganancias de los últimos meses y este martes su cotización cayó por debajo de los 30 mil dólares como parte de una tendencia del mercado de alejarse de los activos de riesgo. ¡Qué calor! El centro y norte del país vivirán a partir de este martes una intensa ola de calor acompañada de altas emisiones de rayos ultravioleta, por lo que la Secretaría de Salud hizo un llamado a mantenerse bien hidratados y con ropa ligera. Despedido El gobierno de España destituyó a la directora de su agencia de inteligencia en medio de dos casos separados de hackeo de celulares de políticos con el programa de espionaje Pegasus.
7: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a la información en este martes y ya le platicaba, le adelantaba este giro extraño que da el presidente López Obrador. Mire, si me pregunta en realidad yo lo veía venir desde que empezó a decir eh, que, que quería que fueran todos los países, que quería que Estados Unidos invitara a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, que por qué los excluían, que no se valía, que esta era una cumbre de las Américas y que debían ir todos los países de América. Desde entonces el presidente parecía estar preparando el terreno para Esto que hoy anuncia y es que, pues como decimos coloquialmente, López Obrador se puso los moños y dijo que eh, su asistencia a la Cumbre de las Américas, que estaba confirmada para el próximo mes de junio en Los Ángeles, California, ya incluso se le había dado esta confirmación al gobierno de Estados Unidos, al al presidente Joe Biden, eh, se lo dijo él mismo cuando hablaron por teléfono, pues ahora dice que mejor no va o que va, está analizando si va o no va, porque depende de que Estados Unidos acepte o no invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, es decir, a sus presidentes Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, tres presidentes que Estados Unidos ha calificado como presidentes que rompieron el orden democrático en su país y por lo tanto no son bienvenidos en territorio de los Estados Unidos. Dice López Obrador que él no quiere que excluyan a nadie, porque toda la América debe estar unida, y dice pues que en una de esas no va, Y que manda al canciller Marcelo Obrador como su representante, pero que no pasa nada, que no cree que Joe Biden se enoje porque al final son países independientes que tienen una relación de respeto. Así se puso los moños hoy el presidente sobre la invitación y además que ya había confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio.
5: Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? eh, Me representaría el canciller Marcelo. ¿Cuál
8: sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí,
5: porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad.
7: Bueno, ahí está el discurso del presidente, la independencia, la soberanía, y bueno, pues dice que no va, que va a mandar a Marcelo Ebrar. Eh pues el presidente le quiere decir a Estados Unidos a quién puede y a quién no puede invitar a su casa. Prácticamente consiste en eso y condiciona su participación a que si no van sus tres amigos dictadores, es decir Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, al que acaba de estar ahí en La Habana, le dedicó un discurso lleno de elogios no el mejor presidente, el gran presidente cubano. Yo no sé qué pensarán los cubanos eh, que están en la cárcel, no los cubanos que fueron reprimidos por Miguel Díaz-Canel cuando salieron a protestar, que los detuvieron. Muchos de ellos no han regresado a sus casas desde las protestas de de hace ya algunos meses y bueno pues él califica a este presidente como el mejor presidente, un gran presidente que tiene en estos momentos Cuba. Bueno, pues así la posición del mandatario mexicano. Vamos a ver cómo reaccionan en la Casa Blanca. Apenas el pasado miércoles 4 de mayo estábamos platicando en este espacio con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma y yo le preguntaba justamente eso, porque ya había empezado López Obrador con este discurso de que no, tienen que invitar a todos. Ya le dije a Biden, esta es una cumbre de las Américas, no se debe excluir a nadie, la política ya debe cambiar, como si el presidente de México pudiera dictar la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Yo entiendo la posición del presidente y es válida, yo le decía, es como usted lo invita en una fiesta, pues si no quiere ir, si no le gustan los invitados o no le gusta a quienes está invitando el anfitrión, pues mejor diga muchas gracias, no puedo ir, pero esto de primero decir, no, sí voy, y luego después decir, bueno, voy, pero si invitas a fulano, a sultano y a mengano, y el anfitrión le dice, no, sabes que yo no los puedo invitar, ah, pues entonces no voy. Algo así más o menos está haciendo López Obrador, que en términos diplomáticos, pues es una posición bastante cuestionable. Y le preguntaba yo a Esteban Moctezuma en esa conversación que tuvimos hace unos días, si el presidente López Obrador no iba a terminar condicionando su asistencia a esta cumbre a que también acudieran los ya mencionados presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Él decía que no, que esto no podía ser así, pero pues al parecer El presidente tiene otros datos. Escuche usted al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. La presencia de México en esta cumbre, la presencia del presidente López Obrador que se ha confirmado, no depende de si van o no van otros presidentes de América.
9: Bueno, el presidente fue invitado y confirmó su participación.
7: No está sujeta, pues, a que Estados Unidos acepte invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, me refiero.
9: No, no, en no. México expresa libremente su punto de vista, punto de vista con respecto uh-huh. a, a la cumbre, pero definitivamente no condiciona ni,
2: digamos, este, maneja ese tipo de, de, de
7: posturas. Pues ahí está Esteban Moctezuma, nuestro embajador que nos representa allá en la Casa Blanca, pues decía que no, que México no condiciona, que eso no podía ser, ¿no? Que además López Obrador ya había confirmado su participación. Pues sí, ahora resulta que el presidente dice, pues no voy, no voy, no voy. Y, uh, hace como, Así como en términos diplomáticos equivale a esa seña que le hice que usted no me vio, pero saqué la lengua y dice, uh, ¿no? como dicen, como hacen los niños, así les hizo el presidente a los Estados Unidos. Pues no se la esperaba el embajador Moctezuma y seguramente tampoco se la esperaba Marcelo Ebrar. Y vamos a ver ahora pues cómo, cómo reciben esto allá en la Casa Blanca. Y bueno, vamos a mandar... Saludos a muchas mamás, a todas las mamás de este programa, porque aunque porque usted no lo crea, hay, hay algunos que pensarán que no, pero tenemos madre, ¿no? Gracias a, a Dios todavía tenemos madre y muchas todavía viven, otras partieron, pero les queremos dedicar eh, especialmente este día. Vamos a, a empezar pues, con mi señora madre, que es doña Lupita Soto, que le mando un abrazo. Ya la llevé a desayunar en la mañana, le di su regalitos, o papacho, que además tengo la fortuna de tenerla de visita porque ella radica en Guadalajara y me vino a visitar justo en este. 10 de mayo es que le mando todo mi cariño todo mi amor y todo mi agradecimiento por pues por ser eh, por ser eso por ser mi madre uh, también Rosana Yala, mi esposa, que también es madre, a su mamá también, a doña Gloria Irela Pérez, le mando un abrazo hasta allá, hasta Ciudad Obergón, Sonora, que por allá se encuentran, también a Estela Macías, la madre de José Luis Sánchez Macías, un abrazo fuerte a la gran Estelita, igual a la la señora Milka Ramírez, que es madre pues ya se imagina usted, de Milka Ramírez nuestra compañera reportera y redactora a Marta Márquez, la madre de Iván Márquez, también nuestro compañero redactor y reportero, Concepción Sarco, madre de Miguel Sarco, también del equipo de redacción, Esmeralda Juárez, es la madre de Laura Mendiola, nuestra coordinadora de invitados Doña Blanca Aldrete madre de Oscar Mota, nuestro conductor de deportes, a Guadalupe Martínez Riverol, la madre de Priscila Reyes, le mandamos un abrazo fuerte también a Priscila y a su madre, y por supuesto a Elena Valverde, madre de Rubén Cruz, nuestro operador, a Silvia Delfín, madre de Alan nuestro operador también aquí en cabina, Rubén Cruz, nuestro asistente de producción también una, una petición muy especial que me hicieron hoy por la mañana, me Pepe Bolaños que es nuestro radio escucha siempre fiel allá en Puebla, su madre se llama Luz María Santos y le mandamos un abrazo fuerte, me pidió muy tempranito a las 8 de la mañana ya me estaba hablando Pepe para pedirme que no dejara de saludar a su mamá, Luz María Santos y me pidió esta canción en particular para su madre, para doña Luz María Santos y yo aprovecho para dedicársela también a todas las madres de este programa y a todas las madres que escuchan también a la una, dedicada para ellas. Y que
1: cargaste en tu vientre, dolor y a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti, mi guerrero invencible, a ti luchadora incansable, a ti, diga constante de todas las horas.
7: Para todas las mamás dedicada en este día tan especial, una gran canción que compuso la señora Denise de Calaf y esta es una interpretación que hace Jorge El Coque Muñiz, dedicada para todas las mamás en este día. Oiga, y el presidente López Ahor mandó hoy, este 10 de mayo, en su conferencia mañana, un mensaje, una felicitación a todas las madres mexicanas, incluyó también a las madres de desaparecidos, que son muchas, lamentablemente, y pues eh, muy valientes, además, todo nuestro... Por nuestro, nuestra solidaridad con ellas que están buscando desesperadamente a sus hijos.
5: Felicitaciones a las mamás, a las que están en nuestro país, a las que están en el extranjero, a las que todavía nos acompañan, a las que ya se fueron, se nos adelantaron, pero las recordamos siempre con mucho cariño. A las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos, a las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres, a todas
7: las mamás. A todas las mamás, dice el presidente, pues ahí está la felicitación presidencial a las madres en este día. Y aquí en la Ciudad de México, cerca de las 11 de la mañana, hubo una marcha justamente de madres de mujeres desaparecidas. Salieron del Monumento a la Madre, ahí en la zona de Sullivan, hasta el Ángel de la Independencia, llegaron cerca del mediodía. Vamos contigo, Gerardo Galicia, cuéntanos cómo estuvo esta movilización de madres de mujeres desaparecidas.
2: Sí, Salvador, este 10 de mayo no pudieron festejar y de hecho lo que nos comentan es que tuvieron que salir a las calles para exigir al gobierno federal la aparición con vida de sus seres queridos. Realizaron una caminata desde el Monumento a la Madre ya en la zona de Sullivan y la Avenida de los Insurgentes. Terminó esta movilización justo en la columna del Ángel de la Independencia. Se dieron cita más de mil personas según datos o los elementos de la Policía Capitalina que acompañaron esta movilización. Ya a los pies del Ángel de la Independencia se realizaron una serie de ponencias, pero en general lo que se pide al gobierno federal es eh, que se siga dando el acompañamiento, pero sobre todo un acercamiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de dar con el paradero de los cientos y cientos de personas desaparecidas a lo largo del territorio nacional. Participaron colectivos y activistas de distintos puntos de la República y ya en su momento está a punto de terminar esta movilización, aunque todavía tenemos cierres de articulación en el Paseo de la Reforma. Ambos
7: muchas gracias Gerardo Galicia por tu reporte pues el presidente hoy felicitó a las madres de desaparecidos ojalá y no solo las felicitara, sino también las recibiera porque es parte de lo que ellas han pedido dialogar directamente con el presidente y pedirle apoyo me voy a la pausa y vuelvo con usted
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha
6: Heraldo
0: Radio sigue escuchando a la una con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
10: Me gustaría saludar a todas las jefecitas. No de gobierno, Claudita. No es para ti este rimar, mas quiero felicitar a las madres con cariño que educaron a sus niños en valores y en decencia. Que una que otra dependencia no asoma de esto ni un guiño. ¡A la madre! dije yo. ¿Están seguros que no los parió quién sabe quién? Porque así como la ven, hay quienes no tienen madre, pues la política aquí arde. Yo creo que son de probeta, pues nos quieren ver la jeta, y pues eso no está padre. Con cariño ya a mamás, mandamos becho y abracho. Si no hay madre, pues qué gacho, adopten a una, nomás, No tengan madre de más, eso también es pecado. «Tanta madre es demasiado, porque madre, solo hay una. Celebremos la fortuna de que no nos abortaron».
0: Hola, soy Maite, tengo tres hijos, un varón y dos mujeres. Como mamá, mis principales retos han sido diseñar actividades que les permitieran identificar sus talentos y vocaciones. Ahora, seguir aprendiendo de mis hijos, respetar que su felicidad no necesariamente coincide con mi paradigma, así como identificar cuando son felices, porque eso es mi felicidad. Hola,
11: soy Yvonne y tengo dos hijos, uno en la universidad y otro en la prepa. Y para
0: mí lo más importante es su felicidad y su seguridad. Hola, soy Ney Hill. Tengo cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Y lo mejor de lo mejor, mis amados nietos. Ellos son maravillosos y los bendigo a diario. Lo más importante para mí como mamá es verlos triunfadores, realizados y felices. Al lado de sus hermosas familias, a las que amo con todo mi corazón. Bendiciones para todas las mamás en este día tan hermoso.
12: Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo
0: vivo por ti Sufro por ti Muero por ti
2: Espero me
0: hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy
1: mi corazón Amor chiquito.
7: 1 de la tarde con 33 minutos, discúlpeme usted, tuvimos aquí una falla en los micrófonos. estaba yo saludándolo, estamos regresando una de la tarde con 33 minutos, regresamos con esta canción de Dora María se llama Amor Chiquito y esta mujer con llamada La Chaparrita de Oro la cantó en 1964 habla sobre un amor recién estrenado pero a lo largo de los años es una canción que muchas madres le dedican a sus hijos, sobre todo cuando son bebés, así es que Priscila nos la programó en esta semana del Día de las Madres aquí en A la Una y escuchamos antes Cápsulas de Madres, vamos a estar escuchando a lo largo del programa, pues testimonios de madres, que es para ellas la maternidad, cuáles han sido sus prioridades como madre eh, como madres y bueno pues cada madre tiene un sentido de la maternidad y también distintas prioridades así es que es importante escucharlas en este día tan particular y vamos a más información esta pieza que le voy a presentar que nos elaboró nuestra compañera Milka Ramírez tiene que ver con esta problemática que platicábamos antes de irnos a la pausa las madres de desaparecidos nos contaban nuestro reportero Gerardo Galicia que hicieron hoy una manifestación aquí en la Ciudad de México es uno de los lados dolorosos de la maternidad en México. Muchas madres que buscan eh, con desesperación, con angustia, con dolor eh, a sus hijos que no los encuentran, que no saben dónde están, dónde quedaron, qué fue de ellos, si los, si viven, si mueren, qué hicieron de ellos. Un día salieron de casa a estudiar, a trabajar, hombres, mujeres, adultos, niños, no, muchos niños también desaparecidos en este país, lamentablemente el robo de infantes es uno de los delitos que eh, pues sigue registrándose con frecuencia en nuestro país, Eh, niños que son arrebatados de los brazos de sus padres, niños que son robados de las escuelas o en distintos lugares y precisamente sobre esto habla Milka Ramírez, la otra, otra otro lado de la maternidad dolorosa madres que perdieron a sus hijos siendo niños, niños o niñas, que un día se los llevaron, se los arrebataron, desaparecieron y no saben de ellos. Es una... Es una angustia que yo no me puedo siquiera imaginar. O sea, se lo digo y se me hace un hueco en el pecho al decírselo, al pensar en esas madres que siguen llorando y añorando a sus hijos, que siguen pensando todas las noches en dónde están, que los buscan desesperadamente, que hacen carteles y los pegan por la calle, que van a asociaciones de de personas desaparecidas, de niños desaparecidos. Y bueno, en medio de todo esto, muchas de ellas han tomado una iniciativa muy interesante de la cual nos habla Milka Ramírez. Le llaman los cuartos vacíos. Y lo que hacen ellas, en muchos casos, es que cuando, cuando un niño desaparece o se lo roban o se va y no vuelven a saber de él, eh, su cuarto se queda intacto, en, en espera de que vuelva, pues algunos tienen ya años, tres años, cuatro años, algunos once años que se los robaron, pero el cuarto está intacto, no le han movido nada, los juguetes de niño ahí están, su camita, lo que le gustaba a él, su ropa, todo sigue intacto, porque la esperanza dicen bien, el, el, el refrán muere al último, ellos, ellos sueñan y anhelan que su hijo regrese un día a casa bueno, y lo que hicieron para allegarse de recursos en esta búsqueda que además es, es costosa porque hay que estar pagando constantemente pues eh, materiales para promover la imagen del niño y ver si alguien lo ha visto, si alguien puede dar razón de él es rentar sus, los cuartos de estos niños lo suben a plataformas como Airbnb pero lo rentan de manera simbólica no es que vaya alguien al cuarto, sino lo ponen en renta y si usted decide apoyar a estas madres, paga la renta, lo que ellos cobran de renta, se lo deposita en una cuenta no va a usar el cuarto y lo que está haciendo es contribuir de de esta manera a la la lucha de ellas, a la búsqueda de sus hijos la aportación es voluntaria, no le ponen una tarifa como en otros casos y lo que usted quiera eh, ayudar pues a esta lucha es una forma pues de, de financiar también ellos esta búsqueda que es costosa y también pues de mantener viva la esperanza de que sus hijos, sus pequeños hijos que un día se robaron o desaparecieron regresen a casa, Mil Ramírez nos cuenta esta historia
8: Este es un cojín de mi hija de sus 15 años. Este es uno de sus recuerdos y ella aquí lo tenía en su cama. Y pues este es su recámara de ella, su cama, y sus peluches, juguetes, su bolsa de mano. La estamos aquí esperando y pues tratamos de no mover cosas, de conservarla tal y como estaba, para que ella, el día
11: que aparezca, pues se sienta bienvenida. Desde hace tres años, el cuarto de Nimbe Cepeta está vacío. Ella Ella no está. La adolescente salió a la escuela el 30 de mayo del 2019 a las 6 y media de la mañana, pero nunca volvió. Su habitación está intacta. De la litera aún cuelgan sus audífonos y en su cama duermen sus peluches. Arriba del closet hay una muñeca con vestido morado idéntico al que Nimbe usó en sus 15 años. Habla la señora María Elena, mamá de Nimbe.
8: Ese día salió de la casa como a las seis y media y tomó su transporte como siempre. Me dijo que iba a llegar temprano, que porque ese día no tenían clases y había un evento de universidades. Ella ya estaba haciendo el servicio social en la presidencia municipal de aquí de los Reyes, Lapas. Paz. Ella ya estaba cruzando el cuarto semestre de la carrera de biotecnología. Ella sale de su servicio a las cinco y ese día pues, no llegaba y este, fui a buscarla y me dijeron pues
11: que ya estaba cerrado y que no había nadie. Así empezó la travesía de los padres de Nimbe. La última línea de investigación en su caso es que la joven estaba en manos del narcotráfico. Habla la señora María Elena, mamá de Nimbe.
8: No supimos nada.
11: Desde entonces no tenemos información. Ya va a ser tres años este 30 de mayo. El cuarto de Zaira López está vacío desde hace 11 años. En su tocador hay unas sombras abiertas, están tal cual las dejó aquel día. Sus tacones siguen en la zapatera al lado del closet, y su cama, con una colcha rosa, aún espera a su dueña. Habla la señora Teresa Maldonado, mamá de Zaira.
8: Zairita, si me estás viendo,
11: hija, yo te amo, te quiero, te necesito, te estamos esperando. En las circunstancias que tú te encuentres, tú regresa a casa. Cuartos Vacíos es un proyecto que renta simbólicamente la habitación de las jóvenes. En anuncios de páginas como Airbnb, Segunda Mano e Inmuebles 24, se muestran fotografías de la habitación con una breve descripción. En lugar de rentas, son donativos. Así las familias obtienen recursos para continuar con la búsqueda. Habla María Elena Solís, fundadora de la Asociación de Niños Robados y Desaparecidos.
0: Los padres no quieren tocar lo que quedó de, la, de su recámara, su cuarto. Todo queda intacto, la cama tal y como la dejaron, sus muñecas, sus peluches, sus zapatos. Hay un número de cuenta de la familia, el cual le llega el donativo directamente. ¿Para qué? Para que continúe con la búsqueda.
11: Aún de su implementación, este proyecto ya dio su primer fruto. Hoy, el cuarto de Carla, de 15 años, ya está ocupado. La adolescente fue encontrada el 28 de abril, luego de un año de búsqueda. Su caso fue llevado por la Fiscalía de Nezahualcoyot, donde les brindaron apoyo desde el primer momento. Habla la señora Cecilia, mamá de Carla.
8: Sé que como madre es un dolor indescriptible tener a alguien desaparecido, sobre todo porque es la gran incertidumbre dónde está. Uno como mamá vive el dolor día a día, minuto a minuto, pensando si estará bien. Yo solo les digo que no pierdan la fe, la esperanza, tómense de la mano de Dios y sigan adelante, sigan presionando a las autoridades.
11: Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
7: pues ahí están estas historias de madres cuyos hijos e hijas desaparecieron lo siguen esperando, lo siguen anhelando siguen soñando con su regreso usted escuchó cómo les hablaban, diciéndoles si me escuchas, si me ves, te necesito te, te, pues necesito que estés conmigo, eh, le voy a dar los datos de estas dos madres que han decidido hacer esta pues esta forma de financiar su búsqueda, de seguir pudiendo tener recursos para buscar a sus hijos, es el caso de Nimbe Cepeta, es la joven desaparecida, desapareció casi siendo niña, eh, su nombre, el, el nombre Nombre de la cuenta, le voy a dar el número de cuenta, está a nombre de su padre, Ángel Cepeta Pérez. Y el número de cuenta es de Banco Azteca, si tienen que anotar, se lo doy con gusto si usted quiere colaborar y cooperar con lo que sea. Ellos no piden ninguna cuota, es algo simbólico y, y voluntario: 0168 13 83 63 8409. Repito, cuenta de Banco Azteca, nombre de Ángel Cepeta Pérez. El número es 0168-1383. 63-8409. También está el caso de Zaira López, que es otra joven desaparecida, en la cuenta para apoyar a su familia en su búsqueda, está a nombre de Teresa Maldonado, que es su madre, y le voy a dar un número de cuenta del banco HCBC. Se lo doy, 644-4522-118, repito, 644-4522-118. 118. Es una cuenta de HCBC a nombre de Teresa Maldonado, madre de Zaira López. Si usted quiere y puede ayudar con lo que usted considere y pueda, pues hágalo. Y estos padres están intentando encontrar a sus hijos desaparecidos. Vámonos a otro tema importante.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y bueno, ayer hablábamos de esta fuerte, fuerte situación que se produjo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado fin de semana. Eh, hoy se sabe que ha habido varios incidentes de este tipo que se han ocultado. Los controladores aéreos los ocultan por órdenes de, del CENIAM, el Sistema de Control del Tráfico Aéreo en los Aeropuertos Mexicanos. Este quedó registrado en video y por eso se volvió viral y por eso desató pues, mucha preocupación de qué está pasando con el manejo del espacio aéreo del Valle de México, a raíz de que fue modificado las rutas, los horarios, los los tránsitos de los aviones para poder entrar en funcionamiento el aeropuerto Felipe Ángeles básicamente fue por eso y para que funcionara simultáneamente el aeropuerto Felipe Ángeles recién construido el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca bueno, este incidente en el que estuvieron a punto de colisionar dos aviones, pues desató, prendió todas las alertas, ¿no? Hoy publica el Universal incluso que hay casos similares en otras torres de control del país. Es algo muy delicado porque estamos hablando del riesgo, pues, de un accidente aéreo que podría ocasionar pérdida de vidas humanas. El gobierno lo ha minimizado, el presidente dijo que no pasaba nada. Hoy, le, eh, por ahí, titulan algunos periódicos, eh, váyanse con su cuento a otro lado, algo así dijo el presidente. O sea, él dice que esto de que hay riesgos en el eh, del rediseño del espacio aéreo, y en la forma en que están manejándose los aterrizajes de vuelos en el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un cuento, así lo dice, un cuento de los conservadores, ya sabe, el presidente todo lo remite al tema político e ideológico, pero ayer en medio de toda esta polémica, donde por cierto buscamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos había confirmado ya el eh, subsecretario del ramo el subsecretario Rogelio Ramírez Pons Rogelio Jiménez Pons, perdóneme nos había confirmado el subsecretario de Comunicaciones para hablar de este tema, nos canceló de último momento, nos mandó luego con el director de la fuerza eh, civil, de la fuerza, de la fuerza eh, aérea, eh, ¿cómo se... Fuerza fuerza, de Aviación Civil la Fuerza de Aviación Civil nos mandó con él, también cancelaron, pues yo creo que no tienen nada que explicarle a los mexicanos, así se manejan lamentablemente en este gobierno y en el gabinete del presidente López Obrador, no les importa mucho eh, que la gente escuche su posicionamiento, su punto de vista pero quien sí accedió a hablar con nosotros y es importante es el diputado federal del PAN, Víctor Díaz él es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y ayer le mandó un oficio formal en su calidad de presidente de esta comisión al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jorge Arganis le pide que en tanto se esclarezca este asunto y se determine si eso no seguro, el funcionamiento de en este momento del espacio aéreo con los dos aeropuertos, se suspendan se detengan las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para que nos cuente de esta petición que hace el saludo con gusto al diputado Víctor Pérez Díaz, presidente de la Comisión de eh, Comunicaciones y Transportes ¿Cómo está? Muy buenas tardes, diputado
9: Buenas tardes, Salvador. Pues pues nosotros más mucho más preocupados que el presidente, ¿verdad?, y no dando evasivas a una situación que a todas luces tiene mucho que ver y tiene mucho que esclarecerse y tiene mucho que operarse y gestionarse desde la Administración Pública Federal para poder solucionar. Estamos hablando de vida, o sea, de vida, de integridad física. Eh, si tú quieres de inversiones, que sería lo que menos interesa en este momento pero sería tenemos un riesgo de una situación catastrófica en la cual perderíamos muchas vidas. Y lo, lo más carajo de esto, Salvador, uh-huh. es que desde antes de la construcción o ¿no? cuando se empezó a hablar del aeropuerto Felipe Ángeles como una opción en el Valle de México, eh, muchas firmas de, de la aeronáutica civil a nivel internacional nos previeron de, 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 del riesgo de un rediseño uh-huh. o de, de tener este... Muchos vuelos acumulados en este espacio aéreo del Valle de México. Entonces no hay razones por las cuales no podamos discutir públicamente qué está pasando de manera técnica y profesional, qué está pasando con el rediseño que se hizo al entrar en operaciones del aeropuerto y pues que ya nos está causando problemas en en el aterrizaje y salida de los aviones en en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. entonces muy preocupante, demasiado preocupante como para andar utilizando evasivas como lo está haciendo el presidente de la República.
7: Sin duda alguna y usted envía esta petición formal, este oficio que le envía eh, al secretario de Comunicaciones, ayer le reciben veo yo en, el, en la copia que sí. circuló usted mismo en sus redes sociales el sello de recibido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿Ha tenido ya alguna respuesta? ¿Espera tenerla pronto?
9: No, ninguno, ninguna y pues sí esperamos tenerla, los secretario y la oficina del secretario de y hasta en este momento corteses y educados en términos políticos, muy bien, pero bueno nosotros esperamos tenerla, la situación es la siguiente eh, nosotros tenemos un grupo de especialistas por, con el que por cierto tenemos una reunión hoy eh, y, y nos dicen que el origen del, de la situación y de la saturación obviamente es el, el haber puesto en marcha ya la, la el aeropuerto internacional Felipe de, del, de, de Felipe Ángeles que aún y cuando son escasos, este, este, de no el funcionamiento no está al 100%, obviamente ahí está el origen del rediseño.
6: Uh-huh.
9: sí Y es precisamente este rediseño el que ha puesto en taque a los controladores y también por la falta de, en un momento dado, de capacitación, de actualización en temas de conocimientos y también en, en el tema de actualización de la, de la parte tecnológica en los servicios a la aeronáutica civil o los servicios de navegación en el en el país, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, creo que sacar o poner un alto al funcionamiento mientras se piensa con la gente especialista qué hacer con el uso del espacio aéreo en el en el Valle de México, pues yo creo que es lo más prudente, porque uh-huh. ahí es donde se origina la acumulación de, de, del espacio claro. de las rutas en el rediseño ahora nosotros creemos esto prudente y estamos esperando una, una, una respuesta. respuesta,
7: ahora usted cree que el presidente López Obrador va a querer cerrar en estos momentos o, o suspender por lo menos dice usted temporalmente en lo que se aclara este asunto y se revisa el aeropuerto Felipe Ángeles, si está buscando incluso con un decreto mandar a fuerzas vuelos para allá
9: pues ese es el problema, no, no podemos estar o no puede estar permeando o poniéndose como prioridad una decisión política ante una decisión que debe ser eminentemente técnica, científica y términos de ingeniería en aeronáutica. O sea, no hay razón para que aquí haya una reunión política. Yo no digo que el secretario de Gobernación no tenga que ver en los asuntos de seguridad nacional, porque pueden ser de seguridad nacional, pero luego salen de esa reunión que convocaron ayer ahí en Gobernación y dicen que Simplemente que van a reducir el 25% de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa no es la solución. Ya había problemas en, la, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, vamos a seguir con los problemas. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. No podemos gestionar políticamente con una conclusión o una decisión política algo que es un tema técnico, un uh-huh. tema científico, un tema de ingeniería. Entonces, había más políticos que, que gente con conocimiento... De, en esa reunión desde el, en este caso del desde el diseño de rutas en el espacio aéreo uh-huh. entonces eso es una contradicción con la cual el presidente siempre ha querido solucionar los problemas del país y por lo que vemos pues simplemente no los ha solucionado ahora si sí nos se ha dedicado a dirigir el presupuesto a otras cosas uh-huh. pero en este caso lo que ocupamos es gente que conozca del tema si sí, ocupamos gente honesta gente leal pero muy capacitada para darle certidumbre a los pasajeros, a los millones de personas que viajan por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que son 53 millones de pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que todos los días, Salvador, se suben a un promedio de 800 vuelos entre entradas, entre salidas y llegadas a este aeropuerto. Entonces, señor presidente... Son 53 millones de pasajes al año. Uh-huh. Son 53 millones de riesgos.
7: Claro.
9: Fingados, si eso ya no le ya no le ocupa a su mente para tomar una decisión clara, pues está... Carajo, ¿no? Ahora,
7: ¿qué tiene que pasar, diputado? Estamos platicando con el diputado Víctor Díaz, eh, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Pérez Díaz. Eh, ¿Qué tiene que pasar? Porque uno escucha denuncias eh, del sindicato de controladores aéreos que manejan a estas personas que son los que dirigen las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto. Escuchamos también del sindicato de internacional de pilotos alertando también de estos riesgos en el rediseño del espacio aéreo. ¿Qué tiene que pasar para que el presidente entienda que esto no es un tema político, como bien lo dice usted? y que no es un asunto de los conservadores como dijo ayer.
9: Se tiene que pasar, mira, este, desafortunadamente tengo un presidente que es muy, muy terco ¿no? eh, y muy obstinado. Eh, no sé, yo no quiero pensar en lo peor. ¿eh? Uh-huh. A ver, si ya hay un aviso y si no es el único incidente que pudo que, que ha existido, si ya ha habido varios y si tenemos reportes, si acá en, en lo oscurito o más bien acá en cortito los controladores te dicen, que no hay una situación de una operación normal en las, en, en, en el tema del control aéreo. que tiene que pasar? Tiene que pasar que el nuevo director que, que eligieron uh-huh. tendría que cambiar todo el tema y traer a los mejores operadores del control aéreo en el país, ¿sí? o capacitar a los que tienen, sacar a los que no tienen la capacidad, traer mejor tecnología y, sobre todo, hacer una reunión de expertos, sí eh, Salvador, una reunión de expertos, escuchar ya de una vez lo que no quisimos escuchar cuando empezamos a o cuando se empezó a ver el tema del Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, escuchar todos esos conceptos técnicos de ingeniería, de ingenieros de gente con conocimiento en el reparto del espacio con gente con experiencia en muchas partes del mundo donde ha habido situaciones similares o peores que en la Ciudad de México uh-huh. porque tenemos que escuchar en la experiencia y el conocimiento, eso es lo que tiene que suceder uh-huh. no reunirnos a hacer una convocatoria para hacer una conclusión política y salir a decir que se van a reducir el 25% de los vuelos en la Ciudad de México. No va a arreglar nada eso.
7: Sin duda. Pues vamos a estar muy atentos a la respuesta que le dé el Secretario de Comunicaciones y Transportes, si es que le responde, porque la verdad decía yo, pues no se ha caracterizado este gobierno ni este gabinete por ser el más transparente y el más atento a este tipo de solicitudes de, de información. En este caso tendría que responder, porque estamos hablando de una solicitud de la Comisión Especializada de la Cámara de Diputados en el tema de Comunicaciones y Transportes. Estaremos atentos, diputado, y por supuesto consultándolo. Le agradecemos mucho estos minutos. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Es el diputado Víctor Pérez Díaz, es diputado federal panista, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes allí en San Lázaro. Bueno, pues vamos a ver si le responden, porque le decía a nosotros quedaron de darnos dos entrevistas. Primero el subsecretario Rogelio Jiménez Pons, después nos mandaron con el director de aviación civil. Que al final los dos terminaron cancelando. Como si no fuera un tema de verdad apremiante ¿eh? y, y, y urgente hablar de eso, y como dice el diputado, analizar los sin sesgos políticos y sin andar diciendo que es un asunto, una campaña contra el gobierno, como siempre se suele decir, lamentablemente, en Palacio Nacional. Nos vamos a la pausa con música, lo voy a dejar con The Shireless y esta canción que se llama Mama Said Mamá Dijo, una canción de 1961 que habla sobre los consejos de una madre. Ah, cómo nos cuesta hacerle caso, ¿no? Ya cuando nos damos cuenta y nos golpea la vida, decimos, ¿qué razón tenía mi madre? Regreso con usted. A la segunda hora de la
1: una,
0: A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: tesoro se haya escondido entre el valle
6: y el monte que hay en mi ombligo, mi
0: pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. solo quiere ver
3: Dos de la
7: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, muchos temas para comentar y compartir con usted, pero antes déjeme platicarle, estamos regresando con esta gran canción de presuntos implicados en la voz de Sole Jiménez, se llama Mi Pequeño Tesoro, es una canción que habla del amor que siente una madre, esa conexión tan especial que se da entre una madre y un hijo que espera en su vientre, vamos a seguir con Temas, por supuesto, que tienen que ver con la maternidad en esta Semana de las Madres que nos ha preparado nuestra productora Priscila Reyes. que Escuchemos un poco más de esta canción. Ahora le cuento los temas que le tengo preparados en esta segunda parte de A la Una.
0: Mi pequeño trocito de vida
6: es un ángel que viene a mí de
7: Bueno, ahí está esta canción con la que hemos regresado de la pausa y vamos a tener varios temas todavía importantes para usted en esta segunda parte, en esta segunda hora le agradezco si continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias de verdad por preferir a la una si nos nos sintoniza recientemente si nos está agarrando por ahí en el cuadrante de su radio, en su celular si está en el tráfico, en la oficina en casita preparando los alimentos donde quiera que usted me esté escuchando le mando un abrazo fuerte y gracias gracias por escuchar esta opción informativa que hacemos este grupo de profesionales que me acompaña todos los días para usted, para informarle y acompañarle en esta parte de su día. Le tengo temas importantes en esta segunda hora, el PAN lanzó una contrapropuesta a la reforma electoral del presidente López Obrador, esta reforma que ya dijo la oposición no va a pasar, la del presidente López Obrador no pasará, le dijeron desde que la dio a conocer, Eh, y bueno pues ahora la oposición empieza a generar sus propias propuestas, esta es la del Partido Acción Nacional, vamos a platicar de su contenido, tiene entre otros temas la regulación a los gobiernos de coalición los plurinominales, los diputados plurinominales y una segunda vuelta también en la elección presidencial, es parte de lo que propone el PAN en esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral vamos a platicar con el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero que está presentando esta contrapropuesta a la reforma política de López Obrador hace unos momentos también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar estuvo de visita en Palacio Nacional mire, ya se está haciendo costumbre esto, el presidente dice algo en la mañana fuerte pasó también en el caso de la reforma eléctrica y ahora pasa con esto, en la mañana el presidente amagó con que, pues si no invitaban a sus amigos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, mejor él no iba, iba a mandar un representante bueno, pues ya le llegó la visita del embajador Ken Salazar, suponemos que tiene que ver con este tema estuvo estuvo llegando hace unos momentos ahí a la la sede de Palacio Nacional, vamos a estar yendo a ver si se sabe algo de esta visita sorpresa que hace el presidente el embajador de Estados Unidos en México, al presidente de nuestro país. Y en Cozolacaque, Veracruz, están velando ya los restos de Yesenia Mollinedo, directora del portal El Veraz, y de la reportera Sheila García, también camarógrafa de este espacio, en donde se desempeñaba, pues, eh, donde trabajaba, ambas fueron asesinadas ayer en Cozolacaque, Veracruz, en algo que confirma, pues, que este fenómeno de la violencia contra periodistas simplemente es algo que no puede detener este gobierno, como no han podido tampoco los otros, pero los otros, finalmente, pues, se les puede cuestionar, criticar pero ya son pasado, el presente es lo que importa y en este momento tampoco López Obrador está pudiendo controlar a pesar de que dice que están empleando toda la fuerza de su gobierno que van a esclarecer los casos que están apoyando a los periodistas la realidad es que siguen matando a compañeros periodistas ¿por qué? por hacer su trabajo, por denunciar corrupción por meterse con hijos de políticos en este caso, el caso de Sheila García había recibido perdóname, Yesenia Mollinero también, la directora de El Veraz, ambas habían recibido amenazas diciéndoles que dejaran de publicar ciertas cosas de información policíaca pues ellas siguieron haciendo su trabajo que es para lo que eh, pues, este, eh, laboraban en esta profesión lamentablemente eso les costó la vida. Vamos a platicar también eh, con nuestra compañera periodista Lourdes Mendoza, porque ella ha dado seguimiento particular, fue de las primeras eh, periodistas que empezaron a denunciar este tema de los movimientos en el CNEAM de que metieron a nuevos controladores aéreos que despidieron a los que tenían más experiencia, los reubicaron y trajeron a nuevos que no manejan bien todavía el tema de pues el control de los vuelos y esto lo dijo hace ya por lo menos dos, tres meses ¿eh? y hoy lo que pasó el sábado pasado pues confirma las advertencias que hacía en su momento Lourdes Mendoza en su columna que publica en el Diario Financiero, vamos a conversar con ella de este tema, como ve tenemos todavía un espacio con mucha información, con muchos temas, por supuesto los deportes con Oscar Mota que nos va a hablar ya de los partidos de IDA en en las finales del fútbol mexicano también Priscila Reyes que nos tiene información importante en el entretenimiento así que quédese con nosotros en esta segunda parte, sígase informando sígase pues entreteniendo y también permítanos a nosotros acompañarle en esta parte de su día vamos por lo pronto a uno de los momentos más importantes de este programa, los mensajes sus comentarios, opiniones a las preguntas que formulamos también le pedimos si quería mandarnos mensajes a, a su madre ya, ya fuera de texto de voz, vamos a ver qué dice el público, Te saludo con gusto a a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez ya están conmigo aquí en esta cabina. Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Salvador. Muy bien, muy contenta en este Día de las Madres. Felicitando a todas las madres que nos están escuchando, por supuesto, a las mamás de todo el equipo y en especial a nuestra madre, Salvador, porque nuestro equipo, Laura Mendiola, coordinadora de invitados, es madre. Sí. Así es que muchas felicidades, felicidades. Querida Lau. Felicidades. Ya que le todas, mandamos a hacer. Mucho, mucho. Le mandamos amor. hace rato
7: saludos a la mamá de Lau, pero le mandamos a Lau, que también es mamá. ¿No? Sí,
0: así es. Querido Jay, ¿cómo estás? Queridos René,
4: saludos ¡Sabroso! ¡Saludos, a Soto, Pris, ¿cómo están? Felicidades a todas las mamis, felicidades al lado también. Felicidades a todas, a la mía también, a la tuya, querido Salva, a la a tuya, Prince, Saludos a mi, a mi mami y a todas. Un abrazo, un abrazo enorme, un abrazo grande. Y también un abrazo a todas las mamás que hoy lamentablemente no pueden estar con sus hijos y eso este sí. es uno de los dos. Qué duro más eso, ¿no? ¿La, la, la
7: madres de desaparecidos, de niños robados, etcétera. Sí,
4: y es una pena. Yo cuando era más chavo, más niño, no recuerdo que se viviera este tema tan fuerte, o no existiera. De, a, al grado que estamos viviéndolo en estos momentos.
7: Siempre existió, pero digamos sí. que es con más frecuencia se producen estos casos, porque además muchos de ellos quedan en la impunidad. Nunca, Totalmente. nunca, rara vez es, es raro que, y aquí hemos compartido cuando hay esas historias, Priscila, cuando sí, sí hay la fortuna de que un niño regrese a casa. Pasó hace poco en Jalisco con un niño que, 16 años después de que se lo robaron en el hospital recién nacido, pudo regresar con sus padres verdaderos.
4: Oye, y además, una de las, una de, las de lo que evidencia la fortaleza de las madres es que son ellas mismas las que están buscando a sus hijos más allá de las autoridades entonces pues una doble una doble así
7: es Priscila Reyes ¿qué dice el público de todos estos temas?
0: qué historias y qué fuerte y tenemos muchos mensajes esperemos que entren todos ya me callo ahí les va por acá le, le mando un saludo a mi mamá y nos dicen... A ver, Salvador, de hecho creo que tenemos esta grabación porque nuestro querido eh, Radio Escucha, que hace rato mandaste saludos a su mamá María Santos. Ya nos mandó también el mensaje de vos, a así ver, que vamos venga. a escuchar a Pepe Bolaños venga, que le manda Pepe. la felicitación a su mamá.
12: Hola, Salvador García Soto. Y hola, Priscila. Me estoy escuchando por internet desde la ciudad de Puebla, México. Hoy es el Día de las Madres. Me puedes mandar saludos a mi mamá Luz María Santos. Y me puedes complacer una canción en un pedacito con la voz de Jorge Coque Muñiz, título. Señora, señora, esta canción es para dedicar del Día de las Madres en México. Por favor, Salvador y por favor, Priscila, muchas gracias.
0: Oye, con mucho gusto, ya se las mandamos a Steve Bolaños. La de señora, señora, ya se la pusimos, que ¿Sí? la pidió exclusivamente con Jorge Muñiz. Y p- pide la canción de pedacito con Jorge Muñiz, pero ahí les va. La canción no la canta Jorge Muñiz, sino la canta su papá. Marco Antonio Muñiz, y tenemos esa canción Y se llama, supongo que a esta Se refiere Salvador, porque Ajá. la buscamos Vamos a escucharla, mi querido Ru Creo que la tienes lista, por favor La
6: casa tiene una reja
10: Pintada con Quejas y cantos de amor La noche Llenaba de ojeras La hiedra la reja y
7: el viejo balcón.
6: Espero que le haya atinado a la canción que estaba pidiendo Pepe Bolaños. Se llama Pedacito de
0: cielo. Y es del Papa Marta Antonio Muñiz. Es pues dedicado a bueno, la seguimos. mamá
7: de Pepe Bolaños.
0: Así es. Seguimos con más mensajes, Salvador. Por acá están diciendo: Feliciten a mamá, por favor. Se llama Aurora y siempre los escucha. Felicidades. Saludos, Aurora. señora Aurora.
7: Soy felicidades señora Aurora. De, su, de su hijo. ¿Es hijo o hija? Hijo,
0: no, no. hijo. yo creo. La foto, hijo, hijo. hijo, hijo es de hijo. su
7: hijo. Felicidades parte de su hijo.
0: Buenas tardes, felicitaciones para Concepción Isabel Anaya Rojas, María de Jesús Gutiérrez Anaya, lo dice, muchas gracias. pues ahí Muchas está la felicidades felicitación. a ambas. Buenas tardes a la una, Salvador García Soto, soy Fernando Ríos, mandé un saludo para mi madrecita María Trinidad Hernández, eh, que se nos adelantó el pasado 24 de marzo de 2018. Ah. Saludos hasta el cielo. Saludos el para Juan, Saludos Zalisco, Jalisco, hasta el cielo. Hay, hay que
7: recordarlas también claro. a las madrecitas que se fueron. ¿eh? Porque a todas. Yo siempre sí, he pensado es. que no, no se van del todo, Priscila. Siempre están presentes no, en nuestra vida. Siempre
0: ¿no? están presentes. Mira, a veces, no sé si Salvador, eh, bueno, les ha pasado a muchos que cuando... Tienes la corazonada de hacer algo y dices, no, mejor no y tal. Son todos, sí. todos nuestros seres queridos que están ahí diciéndote, hey, por cuidado, aquí, no, por acá. Y las mamás, uh-huh. pues ya se imaginarán, ustedes jamás, con más razón, jamás se van. Así es que al rato en el, en el entretenimiento les dedico una canción a todas esas mamás que están en el cielo. Eh, los estamos escuchando, señor periodista. Saludos a usted y a su equipo. Saludos. Ay, señor periodista. Muchos
7: saludos Uy. a usted también.
0: Salvador, buenas tardes, José Luis Guzmán, que te escribo y saludo desde Guadalajara. Sí. Saludos a mi mamá, Gloria, a quien amo con todo mi corazón, y a mi esposa, Reina, y a mis hermanas, Gloria y Margarita, y por supuesto a mi sogra, Doña Cata. Muchas y mil felices. veces a el Atlas, dice Muchas
7: felicidades a todas las mamás Aunque en la familia de José Luis Guzmán. Y arriba Nos el, Atlas.
0: Vuelven a, a el Atlas. Nos vuelven a pedir ayuda con lo de la visa. Fíjate, no sé si se acuerdan de este caso, ¿Sí? que dijo que le habían dado la autorización, que no le ha llegado, pero le pregunté si le habían dado esta confirmación de aprobación, contestó que sí ojo, cuando tú vas a sacar tu visa, no es que te llegue a tu casa, no. sino tienes que ir a recogerla a un DHL y te tuvo que haber llegado un correo, le estoy preguntando todavía más información Salvador, para uh-huh. que podamos orientar a este radio escucha, Salvador Ricardo Cosío Ibarra en el caso de la línea 2, considero eh, 12, perdón, considero que las tres administraciones son culpables, la de Brad sí. por su construcción la de Mancera por cerrar más de un año y no arreglar problema de fondo, y Sheinbaum por no dar mantenimiento
7: adecuado, Totalmente de acuerdo con usted
0: el ingeniero Manuel Ángel Mendoza de la alcaldía Benito Juárez dice buenos días y felicidades a todas las mamacitas de nuestro país, muchas gracias por acá nos dicen tan flojera están de risa, pondrán controladores aeronáuticos de corte militar, ya vayan haciendo maletas, lo están poniendo por acá gracias
7: a ustedes por su mensaje
0: buenas tardes, si pudieran dar el número clave por favor para transferir desde otro banco se los agradecería, saludos de Margarita Hernández, feliz día de la madre
4: Ah, transferencia electrónica dice, sí se refiere,
0: Así es, ¿Se sobre refiere? Lo, la nota de mil,
4: exacto, en los casos de Sí, G-S2, Pero Pate con esos números que...
7: que le dimos puede hacer transferencia sí. electrónica desde una aplicación, puede hacerla sin problema, solo que sí, sí. me pide usted la clave bancaria, vamos a ver si la pagamos con Ahorita los conseguimos, los conseguimos sí. y los subimos a tus uh-huh. redes, sí, sí, sí. sí.
0: Muy bien. Buenas tardes. Aquí Felipe León en relación con la actitud de AMLO frente a la Cumbre de las Américas. Se le olvida el presidente que es jefe de Estado de México. Eh, Por acá, señor Salvador, mire, yo no sé nada de política, pero este señor por el cual votaron tantos mexicanos está echando a perder el futuro de los mexicanos y de mis hijos y de mi familia. A mi madre, sé que estás conmigo. Este es otro mensaje. Sé sí que uh-huh. estás conmigo porque percibo tu fragancia y tu presencia. Este mensaje está muy lindo, Salvador. Te extraño mucho y me duele ya no verte. Miro tu foto, me sonríes y me das una palmada. Te amo y sé que por siempre estarás conmigo. Te bendigo y me bendices. Muy feliz día, mamá. Lo dice Lulú Torres. Ay, Lulú. Pues te mandamos un abrazo. Qué, qué bonito mensaje.
7: Son. Saludos a su mamá donde quiera que esté. Est- est- seguramente está junto a usted, Lulú.
0: Es, saludos para Miguel Ángel desde el Estado de México. Felicidades a todas las mamitas de México y un especial para mi esposa, Elba Gómez, que la amo muchísimo. Podría Saludos. poner, aunque sea un poco de la canción de mi linda esposa. Ahorita la buscamos, ahorita la buscamos. preparamos. Muy bonita canción. Eh, les saluda Heriberto desde Catepec. Muchas gracias por el saludo, Heriberto. Aquí estamos escuchando desde Hermosillo Salvador. Hermosillo, Los saluda Samuel. Saludos a todos en cabina. Muchas
7: Saludos gracias. A mamá, Saludos Samuel también.
0: Que está escuchando en Guaymas, Sonora. Ay, qué
7: bonito Guaymas, eh. Saludos a la a señora eh. madre de Samuel.
0: Salvador Pris y José Luis les envía un saludo, Germán, y los felicita saludos. en su día porque son a toda. <risa> a toda mamá. A toda
7: mamá. <risa>
0: a toda mother. A toda mother. Tal, Salvador. Te pido una felicitación para mi mamá. Se llama Clotilde Magdalena Martínez Preda, de uh-huh. su hija Silvia Silva Martínez. Uh-huh. Felicidades para todos. También de parte de la mía. Le mandan saludos a tu mamá, Salvador. Muchas gracias. Y piden la canción de los Buquis, Te Amo, mamá. De hecho, ya la tiene, creo que Rufa, lista.
7: ¿La uh-huh. A ver un poquito de los Buquis.
6: Amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu
0: ternura y tu bondad. Ahí está.
7: Ahí está el Buki mayor cantándole a las madres.
0: Últimos saludos, Héctor, de la Ciudad de México. Gracias. Desde Xochimilco a la señora Hernández, muchas gracias también. Eh, que si le gusta mucho Cuba, Andrés Manuel, que se vaya a vivir a Cuba.
7: Oiga, <risa> eso, eso le dijo <risa> Ricardo Salinas Pliego a la senadora sí. de, 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 de Morena, Citlali <risa> Hernández, ¿no? Se echaron un debate ahí en redes sociales y Citlali le decía, es que cómo ataca usted a Cuba, si Cuba es muy buen país, tiene un gran sistema de salud, de educación. Lástima porque los tiene el bloqueo de Estados Unidos. Y le contestó Salinas Pliego, mire, el bloqueo no impide que los cubanos puedan... Crear pollos, vacas para comer que no les permite el gobierno, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el bloqueo. Y le decía: Pues si tanto le gusta Cuba, váyase a vivir allá, ¿no? Porque es muy fácil desde un iPhone, iPhone, perdón, le decía, estar declarándose comunista y apoyadora de Cuba, ¿no? Pues que se vayan a vivir allá para que de veras sepan lo que es vivir en Cuba bajo el gobierno de Miguel Díaz Canel. Y después
4: suben una, una imagen de la misma senadora en una Max Store ayer mismo, ya la senadora dijo bueno, estaba el súper y me hice una parada ahí en la Max Store a ver qué sí, me compró. Pa-
7: a ver si viviera en Cuba a ver si le podía entrar <risa> a una Max Store a comprarse algo que ella quisiera. Oigan, bueno.
0: por acá por acá mi querida Pauis dice las mamás de los perros también contamos. Ay, claro que sí, Paui, Paui, es Paui es mamá es. Paui es,
7: es mamá de, de cacharpo, cacharpo, su perrito, ¿no? Y también Ajá. le mandamos un abrazo porque lo, sí, Puchos sí, lo, lo quiere y lo trata como un hijo, ¿eh? de verdad, sí. al Cacharpo. Así
0: es. Adrián Laura por acá nos dice buenas tardes, felicidades por el programa, felicidades a la mamá de cada uno de ustedes. Yo tengo la fortuna de tener a mamá, pero me cuesta trabajo tener una actitud festiva, pensando en todas las mamás desaparecidas sí. o asesinadas o que tienen hijos o hijas desaparecidas estás en todo lo correcto totalmente, eh, por acá Frida Martínez también nos manda saludos Salvador, tenemos tantas, 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 tantas y todavía se quedaron grabados, si quieres al ratito ponemos más, sí,
7: a ver si podemos sacar más mensajes de todos los grabados, porque pues, es importante escuchar lo que la gente quiere decirle a sus mamás en este día, y José Luis Sánchez rápidamente en Twitter,
4: en Twitter, arroba ese García Soto sobre el tema de no asistir. Asistir. El presidente con no asistía a la cumbre de las Américas en junio. El 60% dice al presidente López Obrador no le importa Estados Unidos, le importan los países a los que visitó este fin de semana. El 30% dice que se está contradiciendo luego de que en la semana pasada confirmara su asistencia. Y solamente el 10% de los tuiteros dice es entendible, deben ir todos los todos los países de América a esta cumbre. Pues eh, mientras tanto, sobre el tema de la línea 12, hay un rotundo 98% que dice que las administraciones de Sheinbaum Mancera y Ebrard son responsables de lo que ocurri- de lo ocurrido con la línea 12. Solamente el 2.6% dice que DNB busca desequilibrar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y el 1.6% dice que necesitan otro
7: peritaje para corroborar qué es lo que ocurrió en este tema. Bueno, pues gracias por sus opiniones y comentarios. Vamos a tratar todavía de sacar algunos mensajes de voz a las madres en su día. Pero lo pronto vámonos rápidamente a otros temas. Gracias, Priscila. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador? Salvador.
0: A la una con Salvador García Soto.
7: Vamos a retomar este tema que ya le comentábamos, pues se volvió un tema importante que ha desatado a, a, alarma, alarma, ahora sí, no por el manejo que se está haciendo del espacio aéreo del Valle de México, la situación que está viviendo la Torre de Control, el CENEAM, este sistema de manejo del tráfico aéreo en el país, eh, y le decía que una de las periodistas que puso el eh, acento en este tema, la de las primeras en hablar de esto antes de que se volviera viral y que pasara esto que vimos registrado en video, la posibilidad de un choque entre aviones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el sábado pasado fue Lourdes Mendoza. Le ha dado seguimiento a estos incidentes que han venido ocurriendo. No todos fueron tan eh, pues tan difundidos como este que quedó registrado en video. Y precisamente para que nos cuente pues, de, de lo que ella sabe de este tema y lo que ha estado siguiendo de cerca, hablando con controladores aéreos, hablando con gente que tiene que ver con este sistema de tráfico aéreo, la saludo con gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Lourdes? Muy buenas tardes.
12: Querido Salvador, ¿cómo están? Muy buenas tardes y feliz Día de
7: las Madres. Feliz Día de las Madres, también a ti que eres, tí, ¿verdad? Que eres Perdón. madre. Perdón. No, pues para mi mamá también, pero para ti también que eres madre, muchas felicidades. Tienes una hija preciosa, además la gran Daniela, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Oye, Lourdes, a ver, cuéntame, porque en tu columna sobre mesa has venido con este tema, no lo soltaste yo y hoy parece que todo esto que pasa te está dando un poco la razón.
12: Pues así es, este, como, como te, te acuerdas que ya nos había tocado platicar de este tema en particular. Sí. Lo que pasa es que cuando subes los videos del aire, uh-huh. no, cuando cuando vemos los radares y, y, y sigues la, 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 la las posibles coaliciones, porque hasta ahorita todavía no ha habido ningún choque Af- afortunadamente, a Dios, sí, afortunadamente, sí. Afortunadamente, pero cuando lo ves así en radar. Como que la gente no lo entiende como hoy lo vimos, como el fin de semana lo vimos. Eso es lo que sucedió. O sea, que de de verlo como si fuera algo fuera o lejano a nosotros, ahora ya lo entendimos qué es lo que puede estar pasando. Y lo que les decía, y me han estado preguntando, es que tenemos muchos temas a tratar en este... O sea, no es uno solo. Primero que nada, tienes un tema en CENEAM, que es CENEAM es la, el encargado de la ruta aérea, estamos de acuerdo, uh-huh. entonces ellos tienen a los controladores ¿qué pasa? Víctor Hernández llega con la administración de la 4T y pues Víctor Hernández la verdad es que lo que hizo ahí fue pues traerse a todos sus cuates pero Salvador, <ríe> esto no es un lugar para traerse a sus no. cuates, ningún lugar de trabajo sería para traerte a tus cuates uh-huh. pero menos un lugar tan arriesgado como sería el CENEAM estamos de acuerdo, Totalmente. ¿no? Totalmente entonces, déjame decirte, él renuncia o dice que le aceptan la renuncia el fin de semana, el, el, el sábado, para ser más este precisos. Uh-huh. Pero a mí me cuentan que parece ser que se queda hasta finales de mes. Eso ya no importa. ¿Sabes tú quién es el director de la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Quién es? Su hijo.
7: ¿El hijo de Víctor Hernández el que renunció por este incidente? Sí. Qué Alejandro. Qué bárbaro. O sea, o sea aparte de, de cuatismo nepotismo.
12: Aparte de guatismo, nepotismo, aparte de nepotismo, hemos tenido incidentes también de acoso, que justamente es mañana mi, mi columna de acoso laboral y acoso sexual que se da ahí en CENEAM. Este, en, en mis columnas de ahí del financiero también he dicho exactamente cuál ha sido todo el nepotismo que se tiene. Y el problema es, ya déjate tú que traigas tú a tu compadre o a tu hermano. Uh-huh. Hay por decir, eh, una persona, no un hermano de una directora, porque es la jefa, pero no tiene el puesto de jefa, porque no le conviene, porque ganaría menos. Su hermano tiene nivel de inglés 2, y el requerido uh-huh. para ese puesto es nivel 4. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ellos O sea, Víctor saca a los controladores que sí saben, y a los, que, y a, y los pocos que se han podido quedar... Los tienen amenazados, abres la boca y uh-huh. te corro, uh-huh. o abres la boca, hay, un, hay una parte que se llama se case, ¿no? Uh-huh. Y se case en, 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 los, en el lenguaje coloquial que podemos hablar todos los mexicanos, es la cárcel de Ceneam. Es decir, tú eres un controlador y te estás quejando de que algo no está funcionando, te mandan a la cárcel Así
7: de plano, como la congeladora, pues como la Siberia de los controladores
12: Exactamente, entonces por un lado tienes este tema de los controladores Que lo hemos visto a lo largo y hecho del país O sea, no es un tema nada más de la torre de control de aquí de la Ciudad de México Con la pandemia los recortaron además Entonces un controlador tampoco es un ser humano Tampoco es una máquina que tenga capacidad de poder estar checando tantos vuelos. Después tenemos otro tema, que es el rediseño de la ruta aérea. Si tú hoy me preguntas, y siempre lo he dicho, oye, ¿en Santa Lucía puede haber un aeropuerto? Pues sí, ahí hay un aeropuerto. Otra cosa muy diferente, la pregunta es, ¿dos aeropuertos comerciales pueden... Convivir, esa es otra historia, el espacio aéreo para que la gente lo entienda es como una carretera, lo que hicieron es no ampliaron la carretera, estamos usando la misma carretera de entrada en los tres aeropuertos que sería Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México y ahora Santa Lucía, entonces tú no estás ampliando la la oferta, simplemente la, la, la dividiste Pero tampoco tienes entradas a Santa Lucía para poder llegar rápidamente. Por otro lado, también tienes otro problema que es muy importante y no es un tema menor. Se llama Carlos Morán. Mucha gente no lo debe de conocer de nombre y apellido, pero cuando les diga quién es, ya van a decir, ya le entendí. Hoy es el director de la ICM y era el ex subsecretario de Transporte. Él es el encargado de que nos fuéramos a categoría bananera. ...junto con la FAC, que tampoco han abierto la boca... ...porque el a, a este el director de la FAC uh-huh. es un militar que todos respetamos... ...y sin duda es una de las instituciones que los mexicanos más queremos... ...la del ejército, sí. pero es un militar experto en, nuevamente, aviación militar... Claro. ...no aviación comercial.
7: Sí, sí, entonces, la FAC para que la gente entienda es la fuerza de aviación civil.
12: Exactamente, uh-huh. no entonces estamos degradados, estamos en país bananero... Ahora bien, lo que yo te decía también de Carlos Morán. Carlos Morán, ¿qué es lo que está queriendo hacer ahorita con, con su jefe, Andrés, Andrés Andrés López Obrador? Jefecito, jefecito, yo soy lo, más, lo eh, el más guapo, el que más te quiere, y entonces está creando él, con toda levocía, o sea, pre, eh, premeditación y ventaja, uh-huh. que se haga un, un desgarriate adentro de la ICM. caos en
7: el ICM para justificar que se lleven vuelos a, claro. a Felipe Ángeles.
12: Si te has dado cuenta, cada vez que volamos últimamente, te dejan volando alrededor sí, de 10 minutos. Te traen 20 minutos. arriba
7: en el aire, ¿no? Exacto. Y, y cuando y por cuando fin aterrizas, aterriza, pasan horas para que te bajen del avión y para que te entreguen tus maletas.
12: Pero ojo, ¿has visto cómo están los slots? Es decir, las puertas de, de, de entrada de los aviones, uh-huh. vacías. Sí.
7: Entonces eso es lo que está haciendo Entonces, Lourdes, me va a cortar la guillotina. ¿sí? Aguántame tantito el corte y terminamos de platicar, ¿te parece? Después claro, de la pausa. Mucho Muchas gracias, Lourdes Mendoza. Regreso con ella para seguir hablando de este tema vital, la aeronáutica de nuestro país que está en riesgo, dicen muchos. Regreso Heraldo radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Heraldo Radio
0: Ya estamos de vuelta con A la Una Con Salvador García Soto
11: Hola, soy Abril de San Luis Potosí Mamá de dos pequeños Renato y Luciana Para mí lo más importante Es que sean felices Brindarles una buena educación Con valores Para que sean personas de bien
8: Hola, soy Lorena, soy mamá de una hija de 23 años. Para mí haber sido mamá está en un antes y un después. Un antes en el cual mi cuerpo fue creciendo, madurando, preparándose para haber concebido una niña maravillosa. Y un después porque me dio la oportunidad de experimentar ser madre, asumir las responsabilidades, las alegrías, las desveladas, y todo lo que implicaba esto, ¿No? Me ha permitido a partir de esos primeros momentos de vida, revalorar muchas cosas, seguir creciendo como persona para poder sacar adelante a a una niña en su momento y ahora en una mujer, que sea una mujer de bien, una mujer con expectativas, una mujer con criterio, una mujer con un proyecto de vida, asumiendo las causas y las consecuencias de sus actos y una mujer sana. Muchas gracias por escucharme.
1: Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto has de encontrar le pregunté cómo podría saber lo que la María Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Buscamos
7: 2 de la tarde con 32 minutos Hemos regresado de la pausa con esta canción de los Abson cuando era un jovencito, una canción que Habla de los sabios consejos que suele Dar una madre, yo le decía hace rato Nos cuesta trabajo entenderlos a veces Hasta que la vida nos golpea, entonces decimos Qué razón tenía mi madre, es una canción original de los Credence Clearwater Revival En inglés hablaba de otra temática, pero aquí la Adaptaron en México los Abson con esta temática Del consejo de una madre sobre El amor, vámonos a escuchar un poco más Y seguimos platicando con Lourdes Mendoza Y el problemón que tenemos en estos momentos con el funcionamiento del Aeropuerto Felipe Ángeles y también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Buscamos.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: 2 de la tarde, 33 minutos, Lourdes Mendoza sigues en la línea telefónica, te agradezco que la espera, de verdad, gracias porque es importante lo que nos estabas diciendo y justo justo lo que tú comentabas, este caos que se está induciendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos lo llaman el austericidio quieren a fuerzas convencernos de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no da más y que tenemos que migrar vuelos hacia el ISM acaba de salir un comunicado, Lourdes, que confirma lo que tú dices, el secretario de Gobernación Adán Augusto López encabezó una reunión donde hace acuerdos con los industriales de la aviación con las principales tres aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes el secretario de la Defensa y de la Marina no sé qué tengan que ver con la aviación Bueno, seguramente porque operan el AIFA, pero lo que se acuerda es que efectivamente van a mandar vuelos más de 100 vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los van a sacar del aeropuerto de la Ciudad de México en un plazo dicen de 90 días, es el plazo que están dando, van a mandar también el transporte de carga ya al AIFA todo el transporte de carga y los vuelos tipo charter y dicen que a más tardar el próximo 15 de agosto tendrá que haber 100 operaciones diarias en el AIFA es decir o vamos al AIFA a fuerzas o nos van a obligar a ir Lourdes
12: exacto exactamente es lo es es lo es lo que vimos en la reunión del día de ayer pero a ver hasta donde yo tengo entendido hoy el nuevo subsecretario de transporte se llama este Rogelio Jiménez Ponce.
6: Uh-huh.
12: a él lo quitan de Fonatur porque sí. el presidente en una mañanera lo regaña porque no ha cumplido con lo que tenía que haber cumplido de Fonatur, ¿verdad? En el tren Maya y de ahí, uh-huh. exacto, con, perdón, con el tren Maya sí. y de ahí lo mandas ahora de subsecretario para acá
6: uh-huh.
12: y se trae a toda su gente, o sea, la gente que no dio el resultado en el tren Maya ahora nos los trajimos para acá uh-huh. y casualmente ahora viene el secretario de gobernación a ver estos temas, ¿Qué? estos temas que tiene que ver, que tienen que ver exactamente, a ver. Ya hiciste, voy a decirlo con todas sus letras porque es así, ya hiciste uh-huh. tu capricho de que ahí querías tu aeropuerto. Uh-huh. Está perfecto. Uh-huh. Lo que nos vendieron a nosotros es que se cancelaba el, el Daíme, el de Texcoco, uh-huh. porque estaba plagado de corrupción. ¿Sí? Yo pregunto, ¿dónde están las denuncias de corrupción? No, no ¿Dónde existe. están las carpetas de investigación abiertas?
7: No hay ni un solo responsable.
12: ¿Hubo, no hubo un responsable. Hubo un manotazo para decir el que manda
13: soy yo.
7: Uh-huh.
12: Ok, pero no, o sea, los aeropuertos se hacen de arriba para abajo, y este es el primer aeropuerto en el mundo, este Salvador, que se hace del piso para arriba. Sí. Entonces, es lo que estoy diciendo, pues sí, puedes mandar 100, todo lo de carga a Santa Lucía, es la misma carretera, vas a entrar por el mismo espacio. Uh-huh. Apenas la semana pasada, había yo estado platicando, este, en, y, y, y lo, lo, lo hice en mi, en mi columna, ...en donde te decían, haz de cuenta... ...venía un charter ruso... Uh-huh. ...que casi se estampa con una con un avión de Aeroméxico... ...que venía descendiendo la velocidad... ...para poder aterrizar... ...y entonces le dicen al charter eh, ruso... ...por favor, no, al de carga... ...date la vuelta... ...pero ¿qué crees? Uh-huh. Le, ¿Se da la vuelta en U? ...y se queda de frente al, al Ajusco... Uf. ...y luego, ¿qué crees? ...pues todos los demás aviones vienen de frente... No sucedió un accidente porque de verdad Dios nos quiere muchísimo. Y hay otro punto. Esta, sí. esta, esta nueva aproximación sí está afectando a los vecinos. No es una locura decir que el, el ruido es soportante. Es contaminación.
7: Es, es contaminación auditiva y está aprobado por la Organización Mundial de la Salud.
12: Exacto. Y no son los estándares que debemos de tener.
7: Uh-huh.
12: Hay otra foto que también subí ya en su momento en redes el fin de semana, en donde están todos cuatro supervisores diferentes sentados, no en la torre de control, sino en el centro de control, donde se maneja todo, ellos sentados con teléfono en mano. No, pues tú no tienes que estar sentado, tú estás viendo que esté pasando en todo el país, estás supervisando. Entonces, no nada más se tiene que ir Víctor, se tiene que ir toda la camarilla que Víctor puso. Y de hecho, su hijo es el que nos tiene que dar las explicaciones de qué fue lo que pasó y lo que vimos el sábado en la noche. Porque no es la primera vez. Sí. Y no es que ahora existan las redes sociales y entonces se haga más viral. No, lo que pasa es que cambiaron a los a los a los controladores aéreos que sí sabían uh-huh. por gente
6: no por la
7: camarilla de Víctor. Pues ese es el origen del problema, y bueno, pues eh, si no lo resuelven, como bien dice, si no hay un un arreglo de esta situación, más allá de, de sacar vuelos, como están decidiendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llevarlos al, al Felipe Ángeles, es decir, darle vida artificial al Felipe Ángeles, pues eso no va a resolver el problema de fondo, que es el riesgo en el que estamos los usuarios de la aviación, las empresas, y vaya, pues esto puede ser terminar en una tragedia. Dice el presidente: no ha pasado nada, Lourdes, no ha pasado, afortunadamente, hasta, Bendito sea, hasta, Dios. hasta que pase, ¿no?
12: Uh-huh. Hasta que pase, pero sabes que además hay otro punto bien importante. Como no, como somos país bananero, no puedes tener ahorita autorizaciones para viajes internacionales. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a quiénes vas más vas a afectar? Pues a los que menos tienen. Sí. No dicen que este es el gobierno de primero los pobres. O a sea, ah, los sí. que primero les vas a afectar es a la gente que sale en, en este, en esos vuelos. Así es. Les vas a bajar, les vas a bajar el, la tarifa a las aerolíneas. Pues vamos a ver cuántas sobreviven
7: cuántas aguantan pues sí después de sí. la crisis del del covid que apenas están empezando a recuperarse pues vaya situación esta Lourdes la seguiremos de cerca contigo por supuesto y bueno seguiremos veremos qué, qué va pasando en este tema tan delicado y tan vital para una industria importante de este país como la industria aeronáutica te agradezco Y ojo y sabes sí. que
12: nada más terminar Dime. esto no es un tema de ricos Salvador porque claro. toda la gente o, o nos los hacen creer sí, en sí, las sí. mañaneras que solo los ricos
7: cualquier... vuelan en avión
12: no, no es cierto, es Falso. un tema de conectividad, ¿Sí? es un tema que si queremos ser un país de primer mundo necesitamos que vengan los los futuros inversionistas ¿Sí? a visitar todo el país para poder invertir, que vengan los turistas, es un tema de, de crecimiento del sí, país, no de es economía. un tema de que los ricos viajen.
7: Sin duda, pues gracias Lourdes no. Mendoza como siempre Al por, contrario por tus puntos de vista en este espacio, muy buena tarde está la periodista Lourdes Mendoza. Su columna sobre mesa la puede usted leer en el diario El Financiero. Y mire este comunicado de gobernación que acaba de salir, que es esta reunión que sostuvo hoy el secretario de Gobernación con el secretario de Comunicaciones, el secretario de la Defensa, de la Marina y los directivos de Aeroméxico, Volaris y, y Viva Aerobús. Pues se acuerda esto, se va el transporte de carga para allá. En, tienen de aquí a agosto para trasladar 100 vuelos. No les van a quitar vuelos, se acuerda eso. No, no van a reducir vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se quedan todos los que están hoy. Pero tienen que abrir nuevos vuelos en, en el iPad la condición que les ponen a las aerolíneas. Y otra cosa, topan ya los nuevos vuelos en la Ciudad de México. Dice oficialmente el comunicado que a partir de este momento, es decir, de hoy 10 de mayo, no se autorizarán nuevos vuelos entrantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se permitirá un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados para esta temporada de verano en 2022. O sea, no más vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo dicho. Lo dijo claramente y con todas sus letras Lourdes Mendoza y lo han dicho También muchos expertos y analistas quieren asfixiar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para darle vida artificial al iPhone Aeropuerto que todavía no tiene ni accesos, carreteros ni vehiculares, y vamos a ver cómo nos va, pues si se tiene que volar de allá. Bueno, ahí está el tema. Vamos Vamos rápidamente a la presencia del embajador Ken Salazar que llegó hace un cosa de media hora al Palacio Nacional y esto llama mucho la atención por lo que dijo el presidente en la mañana, pues que no iba a ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles si no invitaban a los tres presidentes de, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así de plano dijo mejor no voy y mando un representante y no es casualidad que haya aparecido de, rápidamente después de este de esta pues berrinche del presidente o esta amenaza como usted la quiera tomar. Eh, el presidente de Estados Unidos perdóname, el embajador de Estados Unidos en México vamos con nuestro reportero Iván Saldaña que está ahí en Palacio Nacional y nos cuenta Iván, muy buenas tardes Iván, buenas tardes, te saludo no parece que no me está escuchando Iván, vamos a ver si eh, se sabe algo de esta visita sorpresiva que está realizando el embajador Ken Salazar, que coincide además le digo con este amago del presidente López Obrador, para no asistir a la cumbre mandar un representante, a pesar de que ya había confirmado el presidente su presencia, tan la había confirmado que mandó al canciller Marcelo Ebrard a tratar a la Casa Blanca, entre otros temas este tema de su asistencia a la cumbre hablar de los temas que se iban a abordar, etcétera pero ahora el presidente dice, pues como no están invitando a mis cuates de Venezuela Cuba y Nicaragua, pues entonces no voy, mejor no voy y mando a un representante. Esto parece que no gustó en la Casa Blanca y tan no gustó que de inmediato mandaron a su eh, representante aquí en México, al embajador Ken Salazar, a dialogar a Palacio Nacional. Cuéntanos, Iván Saldaña, ¿qué se sabe de esta visita sorpresiva del embajador estadounidense a Palacio Nacional? Buenas tardes.
13: Salvador amigos del auditorio, buenas tardes. Pues sí, el embajador Ken Salazar sorprendió el día de hoy que acudió a Palacio Nacional Justamente a unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pusiera en duda su participación en la cumbre de las Américas que va a realizarse en Los Ángeles, California, al diplomático Salvador se le vio salir rápidamente por una de las puertas del recinto de la calle Corregidora en el Centro Histórico. Ahí vaya, Salvador, eh, nosotros eh, eh, le gritamos desde eh, pues de, desde lejos. Eh, no, quiso, no quiso detenerse, responder a los cuestionamientos de la prensa, el embajador, y pues bueno, eh, tampoco en presidencia han confirmado el motivo de la visita, han informado del motivo de la visita del de embajador, y bueno, por la mañana nada más recordarle al auditorio que se le preguntó al presidente López Obrador si cancelaría su asistencia a la cumbre de junio próximo, eh, si Estados Unidos excluye a gobiernos como Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cumbre de esta esta cumbre de las Américas, López Obrador dijo pues que lo está considerando, básicamente sus palabras fueron, lo voy a adelantar, si se excluye, si no se invita a todos, va a ir a una va a ir una representación mía, pero no iría yo, me representaría y ahí dijo Eh, el canciller, es decir, el canciller Marcelo Ebrard, eh, por lo menos Salvador, en los últimos 40 días ha visto cuatro veces al embajador en Palacio Nacional.
7: Pues sí, y suele coincidir con estas eh, expresiones que tiene el presidente López Obrador en la mañana, que aluden a temas de Estados Unidos, y suele coincidir con que rápidamente llegue ahí el embajador, así es que seguro, seguro que en este tema también su presencia en Palacio Nacional tiene que ver con lo que dijo, ya lo comentabas tú, el presidente hoy por la mañana. Te agradezco, Iván, estaremos pendientes de la visita del embajador Quince a Palacio. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Vámonos rápidamente hasta Veracruz, porque le decía lamentablemente ayer la violencia contra los periodistas que no cesa, que este gobierno, más allá de discursos y de lamentaciones y condolencias que manda el presidente y la secretaria de Seguridad, pues sí, nada más para eso sirven, para dar condolencias, porque ni hay justicia, ni hay avances en los casos de asesinatos de periodistas y sigue habiendo impunidad. Ayer asesinaron a Jessica Mollinedo, directora del portal El Veraz, y a su reportera, camarógrafa Sheila García, eh, en este medio también de El Veraz, en que Veracruz, allá en el sur de Veracruz zona petrolera, hoy están siendo veladas ambas vamos hasta, hasta Veracruz hasta esta zona del estado de Veracruz con nuestro corresponsal Juan David Castilla que nos cuenta, muy buenas tardes Juan David te saludo
13: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente ya están siendo velados los cuerpos de las periodistas Yesenia y Sheila Joana, asesinadas la tarde de ayer en el municipio de Eh, Esto ocurre, Salvador, en el municipio de Minatitlán, una zona conurbada, donde el escenario es de impotencia y exigencia de justicia por parte de los familiares. En la calle López Rayón de la colonia Insurgentes Norte, Yesenia, dueña de la agencia informativa Alveraz, es despedida por sus seres queridos y su hija. Mientras que en la colonia Gravera es velada Sheila Joana en el domicilio de sus padres, donde se concentran decenas de personas, entre familiares y amigos. Ella dejó en la orfandad a tres menores, Salvador, de seis años, once y quince años. Se prevé que a más tardar mañana miércoles... Los familiares den el último adiós a las reporteras en el cementerio municipal. Hasta este momento, Salvador, no la Fiscalía General del Estado no ha informado que ya hayan sido detenidos los responsables de este lamentable suceso, Salvador.
7: Bueno, pues no, no han sido detenidos y lamentablemente pues no, no suele ser algo común que detengan a los agresores de periodistas de manera tan rápida. Vamos a estar muy atentos a ver qué sucede con las investigaciones allá en Veracruz. Te agradezco mucho el reporte, Juan David Castilla. Excelente tarde, hasta luego. Muy buena tarde. El presidente López Obrador, como le decía, pues lamentó este asesinato de periodistas. Lamentablemente, nada más nos alcanza para lamentaciones.
5: Este ya, la investigación, pronto vamos a tener ya un informe. Es, desde luego, lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas y a ella. Un personal.
7: Pues hay lamentable, es lamentable, lamentamos y mandamos condolencias a los familiares. Yo me pregunto si un gobernante o una autoridad está para mandar nada más condolencias o para actuar y para decir, me comprometo a que en una semana estarán detenidos los asesinos de estas dos periodistas, dos mujeres periodistas asesinadas allá en Veracruz. Mire, acto seguido, después de esta lamentación, el presidente mandó poner ahí en su conferencia mañana un son jarocho O sea, estaba en tono de condolencia y luego pasó a la fiesta con la petición de un son jarocho que se llama Veracruz me llena de orgullo. Lo pidió para las madres, claro, se entiende, ¿no? Jessica Mollinedo, por cierto, también era madre, tenía dos hijos adolescentes que se quedaron huérfanos cuando la asesinaron. Esto fue el son que le dedicó el presidente a las madres veracruzanas.
5: Se llama Veracruz me llena de orgullo. El nombre del grupo musical que viene, este para las mamás, para las madres.
1: Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
7: Pues para las madres veracruzanas, incluida la que asesinaron ayer, que se llamaba Jessica Mollinedo y era periodista, dejó dos hijos huérfanos. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota.
3: Oscar Mota, cómo estás? Muy buena tarde, mi querido Salvador García Soto, cómo estás? Te mando un gran abrazo a toda mother Hoy a toda mother, a toda madre, ¿no? sea sí. Sí, a toda madre. Le mandamos saludos a todas las que nos están escuchando. Hay que decirlo, es día de sí. las madres, un día a toda madre. O sea, no, y yo yo le mando un saludo a toda madre que nos está escuchando, que sí, le claro, gustan los deportes, claro. que le gusta estar informada. Muy especial, por supuesto, a mi mamá Blanca Aldrete, por supuesto a Priscila Arguello la mamá de mis hijos, mi esposa. Sí, Entonces saludos. Un gran abrazo a Rosana Yala, deportista También, ya le además de un todo. Un abrazo claro. Entonces, un gran abrazo por supuesto, esto que les voy a poner ahorita mi querido Salvador amigos y para que escuchen muy bien ya tiene un par de años pero me parece muy puntual retomarlo porque espero que los pueda inspirar y los pueda hacer reflexionar como a mí hace algunos años cuando Kevin Durant jugador de la NBA recibió el premio al MVP obviamente de esa liga, dirigió por supuesto su speech, una, una declaración muy bonita, pero cierra con algo que me parece fenomenal y muy puntual para el día, vamos a escuchar. No deberíamos estar aquí. Nos hiciste creer. Nos mantuviste lejos de las calles. Nos vestiste. Nos pusiste comida en la mesa. No comías para asegurarte que comiéramos nosotros. Te fuiste con hambre a dormir. Te sacrificaste por nosotros. Tú eres verdaderamente la jugadora más valiosa.
7: Uf, qué mensaje, ¿no? Dedicado a su madre, por supuesto Le
3: dedica a a, a su mamá este mensaje, no ha sido el único Ha habido otros deportistas que obviamente le dedican a su mamá Y lo definen tal cual, Eh, tú eres la jugadora más valiosa Sin lo que hiciste por nosotros en esos años formativos, en esos años complejos Pues no estaría uno donde está La
7: mayoría de nosotros, Oscar, no seríamos lo que somos sin nuestra madre detrás, ¿no? Sin lugar a dudas. dijo él, alimentándonos, cobijándonos, cuidándonos, desvelándose cuando estamos enfermos
3: Enojándose, corrigiéndonos, eh, también orientándonos cuidándonos. Una gran felicitación y un agradecimiento, y obviamente pues, también ya en temas de el día de hoy, dos asuntos importantes. Ya nos agarraron de botana, querido Salvador. O sea, las la Chivas primero nos golpean el domingo. <risa> ya son clientes los ya, Pumas. hoy ahí, <risa> sí. ahí está el pan. Eh, lo platicamos el día de ayer, eliminan a Pumas, un 4-1, y el día de ayer, este partido fue a ida y vuelta, el día de ayer las Chivas Femenil, un gran trabajo el cual están haciendo en Chivas Femenil, sí. terminan eliminando a Pumas Femenil, y entonces pues completaron el doblete, unas semifinales muy importantes en la Liga MX, donde también también eliminaron a la América, entonces, ay, con, con los aficionados americanistas también a esto les, les dolió un poco. Viene esta Pachuca, está obviamente Chivas, está Monterrey y está el equipo de Tigres Femenil, las semifinales. Interesante lo que puedan hacer. Y finalmente, en asuntos del fútbol internacional, Erling Haaland, un muchacho, un delantero que inclusive aquí en este espacio, se lo platicamos hace tres años en un partido con la selección de Noruega, de donde él es, en un uh, partido de la Mundial Sub-20, uh-huh. anotó nueve goles. Y lo ¿Nueve? platicamos aquí, lo platicamos sí, sí, sí. aquí en ese momento, hace tres años, bueno ahorita es una de las eh, grandes promesas del fútbol mundial, van a pagar 75 millones de euros el Manchester City, se lo quería llevar al Real Madrid ni guas, el Barcelona no le alcanza al Barcelona, tampoco el Barcelona, entonces se va al Manchester City, hay un principio de acuerdo y ahí seguramente lo veremos la próxima temporada ojo, porque esto se puede confirmar o sea ya eh, papelito habla en el mes de, de junio el 21 de junio hay un partido amistoso entre el Manchester City contra el América de México. Uh-huh. Ahí podría debutar. Ahí eh, podría debutar este... Ahí podría debutar. Hallam, Erling, Hallam. Erling Hallam. Así es, Noruega. Hay que aprenderse Erling ese Hallam.
7: nombre porque Seguro. va a dar mucho de qué hablar. Y después de en 20 años a los Pumas, por favor. Pues sí, sin duda alguna. Muchas gracias, Oscar Mota. Muchas oh, gracias a tu mamá también. Y vámonos, por supuesto, al entretenimiento con Priscila Reyes. Pero antes, antes del entretenimiento, déjeme escuchar estas pues estos mensajes que nos mandan madres del programa.
9: Buenas tardes, saludos al señor Julio desde Monterrey. Ah,
7: con respecto a la línea 12
3: del metro.
11: Hola, soy Fátima. Primero, darle gracias a Dios porque tengo dos hijos que para mí son mi mundo. Y para ellos eh, les deseo mucha salud, que sean amorosos, respetuosos, tolerantes y muy felices. Que sigan brillando los dos, como siempre, con esa estrellota que traen en la frente. Los amo.
8: Hola, yo soy Ivonne, tengo dos hijos, un hombre de 31 años y una mujer de 29. Mi principal propósito de ser mamá ha sido ser su guía, mostrándoles cuáles son las opciones de
0: los caminos a elegir y permitirles que ellos elijan. Ahora que ya son adultos, soy una observadora de lo que han aprendido y cómo
8: manejan su vida, siempre lista para apoyarlos en cualquier
11: momento. Hola, soy Josefina, tengo un hijo. Como mamá, para mí lo más importante es que sea un hombre feliz, que siga sus sueños y que, bueno, realice
6: todos sus proyectos.
4: I'm so proud of you. Let me tell you what I'm about to do. I know I act a fool. I promise you I'm going
6: back to school. I what you for me. I just
0: want
7: to do Priscila Reyes, ¿qué estamos escuchando?
0: Ay, Salvador, esta es una hermosa canción que hizo hace unos años Kanye West y la dedicó a su madre en el cielo. Y justamente a todas las personas que nos estén escuchando, que son mamás y que tienen a mamás ya en el cielo, o que uh-huh. no son mamás, pero tienen a mamás en el cielo, les dedico esta canción es una canción que habla tal cual dice al inicio, voy a gritar tan fuerte para que te llegue mi mensaje al cielo, Mm, estoy muy orgulloso de ti. Entonces, Mm. ahí está esa canción, se llama Hey Mama y es Kanye West y ahora sí, Salvador, ahí te ve el escándalo en en esta nueva versión que se está haciendo, ya les había comentado aquí, de los años maravillosos en donde la familia va a ser afroamericana que ya está en rodaje y todo fíjate que Fred Savage, el que hacía el personaje de Kevin Arnold, él fue contratado como director y productor ejecutivo, Ah. y acaban de dar a conocer en varios medios que lo acaban de correr Salvador Ah, lo están corriendo porque dicen que hay muchísimas denuncias por comportamiento inapropiado dicen que ha tenido arrebatos verbales con mucha gente y hasta ahí se quedan con el comportamiento inapropiado no sabemos si va más allá, si es algún tipo de denuncia sexual, de una vez les digo no lo han informado, pero sí dicen que el comportamiento ha sido tan inapropiado, hicieron una investigación en la productora eh, y llegaron a la la decisión de correr al mismísimo que Uy,
7: Arnold, o sea, aquel de jovencito tierno, inocente, que nos deleitaba sí, ese, con sus sueños, sus aventuras. Ese
0: mero.
6: Ahora lo corrieron mero. por comportamiento decía, inapropiado. Hola,
0: Winnie, quiero hablar contigo, Hola, Winnie. Winnie. Ese mero Eso. ya le dijeron adiós. ¿Cómo ves, Salvador? Qué, qué, qué gacho. Sí. Oye, ya lo que se me pasó que no les he enseñado, eh, no les he puesto el audio, pero quiero ponérselos hoy. Hubo un concierto que dieron eh, Bono y Diech allá sí. en Ucrania, en en, Kiev, en una de las estaciones en el metro de Ucrania. Vamos a escuchar un cachito, escúchame. Sí. Chips. Oh, lo que están haciendo es escuchar justamente a Diez y a Bono cantando con algunos soldados de Ucrania, porque el presidente Vladimir Zelensky los invitó y en efecto fueron a ese lugar en donde de hecho ya es refugio de los ucranianos claro. a esa estación del metro Kiev y dieron un concierto el fin de semana, ¿cómo
7: ves? Qué buen, qué buena acción de, de Bono ir a apoyar sí. con la música a este país que está sufriendo tanto por la invasión, rusa 75 días ya de guerra Priscila, y es sin duda un, un gran concierto. Muchas gracias Priscila Reyes Gracias Salvador. Gracias a todo el equipo, pero sobre todo gracias a usted que pase una excelente tarde por Aprovecho, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo Don Yaga y aquí lo espero mañana a la una. Hasta mañana.
0: Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.